0: Elle est bonne,
1: sa paire. Ah
0: Il a pas son og, il ne peut pas trinquer. Check du il doigt. Ce ne sera pas l'employé du mois. 18h, soyez les bienvenus, les amis, comme tous les jeudis. On est là sur la chaîne YouTube de Move pour vous parler sneakers, culture sneakers. On parle de souliers de sport tout ensemble. Tout ensemble. <rire>
1: bah ouais, t'es un plaisir.
0: Avec Thomas. Thomas, euh, Georgetti, fondateur de la maison Bleu Panam. Bonjour à distance, ouais. absolument. Check. Corona, check. check. Bam. Vous allez bien Très bien. Et très vous bien, même. merci, ça va. Très magnifiquement bien. Clems. Le grand boss de Foot Patrol, <rire> le CEO de Foot Patrol, la boutique parisienne. Rappelons l'adresse très rapidement.
2: 45 rue du Temple quand on aura ouvert.
0: Exactement, ça ne sert pas à grand chose. Il y a le site internet sinon et une appli qui marche formidablement bien, on va le préciser. gars, grand bavardeur avec bon nous mètre. tous les euh, jeudis 18h. voilà, on, on, on fait un petit détail alors de temps en temps par l'actu. Aujourd'hui sera un dossier. Le dossier chaud du jour, les nouveaux jobs de la sneaker. Le dossier chaud. Bon, avant de démarrer, évidemment, on remercie ceux qui nous accueillent chaque jeudi ici à 18h, La Place Hip Hop, Centre Culturel Hip Hop à Paris, en plein cœur de Châtelet. Merci,
3: Merci La, la place. place.
0: Très important. On parle des nouveaux jobs de la sneaker, du coup, on va détailler un petit peu euh, bah, tous, les, tous les nouveaux jobs qui euh, découlent de, 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 de ce qui est à la base une passion pour, pour pas mal d'entre vous, d'entre nous. On va démarrer avec, euh, je pense, ce qui est l'activité la plus connue, en tout cas du grand public, le, le recel. Les resellers, il y en a pas mal. On a d'ailleurs fait l'année dernière un dossier spécial avec le grand Larry Deadstock. Euh, L'émission est toujours dispo. Allez la checker hein, dans la liste, la petite playlist des émissions Elle est bonne sa que vous avez sur la chaîne YouTube de Move, qu'il faut d'ailleurs suivre. C'est très important. Euh, qui me parle du euh, reseller Tiens, Clems, parce que toi, tu es un vendeur.
2: Ouais. Enfin, Moi, es je un, suis...
0: retailer, un ça. retailer. Je suis un
2: retailer, effectivement.
0: Est-ce que c'est -ce est les ennemis, les, les resellers, ou c vous complétez finalement
2: non, il y a ni ennemis, ni amis, en vrai, est pas euh... Non, non, mais en vrai, on est sur deux business qui sont, entre guillemets, complémentaires, soyons honnêtes. Euh, les resellers euh, bah, se fournissent bien quelque part, donc il faut bien, bien qu'ils achètent les retailers, donc c'est nos clients quelque part, et puis euh, et puis eux, ils font leur business derrière, quoi, donc... Euh... Est-ce que vous avez des arrangements avec certains resellers Des boutiques en ont forcément, parce qu'il faut bien qu'ils se fournissent quelque part quand ils se fournissent en, en quantité, nous faisons partie d'un grand groupe, c'est absolument impossible. Okay. Voilà, aussi simple que ça.
3: Donc, euh, il faut que les métiers, tous ces métiers existent. Après, euh, ils ont toujours existé, sauf qu'avant, ils étaient peut-être du côté underground c'est-à-dire que le reseller c'était vraiment le backpacker enfin il avait son duffel bag et il, il, il dilait aux quatre coins du, aux quatre coins des rues maintenant ils ont pignon sur rue ouais. euh, ça s'est officialisé c'est en partie présent plus ou moins dans les grands magasins aussi Certains enfin, hein, parce ça a, change un petit peu ces derniers plein, temps
0: il y a plein de, 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 de jeunes qui, con, qui, qui continuent à faire du resell bien du, sûr via Vinted ça
3: alimente en, après c'est un système d'auto-alimentation d'une collection tu peux acheter des produits pour les revendre pour après auto-financer tes, tes, tes produits là on est quand même passé dans une phase très euh, business ouais. enfin, c'est mon Stadium Goods aussi, c'est au-delà même de ce qu'on peut euh, imaginer Pour donner
2: une idée justement du, du, du marché à peu près donc on sait que StockX c'est un peu la, la bourse de, de, du Russell en gros euh, ils ont été créés en 2016 depuis 2016 ils ont fait 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires Comme il euh, y a de plus en plus de gens qui sont
1: intéressés par le milieu et qui veulent s'acheter des paires exclusives bah forcément bah, le milieu euh, a grossi et puis les gens se sont juste professionnalisés, hein, clairement. Et puis donc il y a une opportunité business, euh, ce serait des imbéciles de ne pas y plonger euh, parce qu'il y a, y a un billet à se faire et ça sert aussi
2: les marques, entre guillemets, en termes de euh, crédibilité, notoriété pour certaines paires. Les marques donnent beaucoup de sorties, tout le monde ne peut pas tout acheter, donc effectivement, bah voilà, il y a, y a un business quelque part. Hein, quand, quand tu achètes et que tu te dis bah, « c'est pas grave, les gens viendront chez moi aller chercher dans un mois », c'est cool enfin ça les receleurs
0: sont pas. plus forcément des passionnés euh, non euh, là où c'était Il faut, faut, faut l'être quand même
1: un peu parce qu'il faut sentir faut quand, même un un petit informé, quand même un peu
0: informé mais informé veut pas forcément dire non passionné.
1: mais je veux dire que tu, tu dois l'être quand même un petit peu parce que tu dois quand même sentir la paire qui va fonctionner ou qui dans parce que on pense souvent aux recels immédiats oui. donc c'est le recel de la paire tu l'achètes tu la revends direct dans la foulée mais il y a aussi les recels les recelles je ne dis pas un peu plus long, mais je veux dire qu'il faut quand même être un peu passionné ouais, pour ouais. sentir la paire qui va cartonner, le créateur qui est intéressant, le mec sur lequel il faut, sur le,
2: le, sur faut investir. Après, quand tu en fais ton métier, tu t'y intéresses forcément, mais de là, à être passionné, c'est peut-être pas le cas, mais évidemment, il y en a, enfin, ceux qui ont été les premiers prenants, euh, c'est parce qu'ils aimaient ça. Quoi. Et,
3: et d'ailleurs, ceux qui sont trop passionnés, peut-être ne gagnent pas assez bien leur vie. Je pense que le mec qui est très business, il va vite, et, il est reseller, il est passionné par le métier, mais il est pas le produit, au final, euh, bon, c'est là pour faire de l'oseille.
0: Okay. Autre activité qui découle de tout ça bah C'est un peu ce qu'on est en train de faire là finalement Les youtubeurs euh, Même si nous on le fait en groupe et en mode talk Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça en leur nom Et qu'on crée euh, leur chaîne avec leur nom euh, On pense à Tonton parce Qui est l'un des plus célèbres en ouais. France je pense Qu'on aura d'ailleurs avec nous très prochainement Puisqu'il ouais. va sortir un livre un ouais. Et ce et sera un plaisir de découvrir ce livre avec lui euh, ici euh, en plateau euh, Alors du coup Les youtubeurs qui vous marquent vous alors on a Camino
1: ouais, c'est une, une équipe C'est une équipe C'est un média ouais. C'est ouais, ouais. Le premier média Moi je dirais média
3: Puisque Il a choisi ouais.
1: de parler De sneakers euh, Et c'est vraiment Pour le coup Un groupe de passionnés Qui ouais. parlent de basket à la base Et ils se sont vraiment Ils
3: parlent aussi de ça Ils parlent de lifestyle Même ils parlent ouais. aussi de musique Et il jeu il parle vidéo, parle vidéo. de chose, hein.
1: ouais, 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 et jeux, et vidéo. jeux vidéo de Mais euh, Donc moi je pense à je, Donc on pense à eux Évidemment Donc Tonton Guy ce qu'on a déjà cité tu as des Jiffy Par exemple Oui c'est un nouveau métier Mais après je pense Qu'il faut désacrater aussi le, le, le fait que ce soit un métier qui rapporte YouTube est une plateforme de diffusion. Justement, c'est quoi leur économie à ces gens-là Parce qu'il y en a. C'est les l'impression
0: qu'il y en a qui font vraiment. Voilà, ils font non, plus les... ça
1: de leur vie. Ouais. Non, mais c'est les placements. En, Là, en vrai, si vues. tu veux gagner de l'argent, tu gagnes pas de l'argent pour parler avec YouTube. C'est pas les vues qui font. Tu peux faire un euh, million de vues, etc. Tu tu gagneras pas suffisamment d'argent. Euh, un si million
0: de vues, a priori, c'est 1000 euros.
1: C'est euros. C'est pas, pas, ça, pas la folie. C'est pas la folie non plus. En revanche, tu peux gagner de l'argent en faisant des opérations, des partenariats avec des marques. ou ou euh, des marques qui veulent communiquer du coup via ta plateforme et toucher une audience et euh, on n'a pas on n'a pas parlé de Vince aussi d'ailleurs mais l'argent tu fais vraiment sur les placements sur les placements et sur les opérations que tu fais avec euh, avec les marques les magasins aussi qui ont
2: besoin de toi du coup pour pour communiquer sur oui. une sortie et du
0: coup c'est compliqué ça pour pour l'objectivité
2: non quand même d'une part, ça peut, être, ça peut être dangereux. Après, il y en a qui vont avoir une éthique aussi, qui vont parler que de produits qu'ils aiment ou qui vont pas hésiter à bâcher des produits qu'ils n'aiment pas. Après, en vrai, comme on disait, avec une opération marketing, même si tu es relativement gros, là, je pense que Camino, on est sur une, oui, sur une échelle au-delà, mais quand tu es un, un, un YouTuber en solo, au mieux, tu vas avoir ta consommation personnelle. Bon, en vrai, Tu ne vas, vas pas remplir ton frigo avec ça, quoi. Tu vas remplir tes étagères
3: peut-être, mais pas ton frigo. Quoi. On va partir sur une activité qui est très très ancienne, certainement la plus ancienne, le custom. Oui, déjà le terme, c'est de customiser, c'est d'apporter sa touche sur un produit déjà existant et de le, et de le mettre à sa sauce. Rien enfin, le fait de changer un lacet sur une paire de chaussures, t'es déjà dans, la, dans, dans, dans le custom, même si c'est la, la phase la plus basique. Mais déjà, c'est de s'approprier quelque chose. Donc oui, effectivement, ça c'est rentrer dans les, dans, les, dans les mœurs. Après, les marques l'ont bien compris parce que tu as les programmes qui vont avec. Donc tu as les programmes euh, online, euh, que ce soit Nike ID depuis euh, 99, euh, qui a été un des premiers euh, à être online. Adidas aussi avait lancé aussi un programme assez tôt pour, pour pouvoir aller sur de la customisation personnelle. Et puis ça c'est la partie industrielle et la partie marque. Et puis après à côté de ça, tu avais des as SBTG sabotage, tu as des, des, as des figures emblématiques dès les années 90, début 2000 qui sont arrivées dans, le, dans la personnalisation de, 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 de chaussures. Dapper Dan par exemple, on l'a cité dans l'émission d'avant, qui est un mec qui a, qui a beaucoup œuvré dans l'univers dans off de vie de, de, de Gucci, a été un des premiers à mettre des, 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 des virgules en Gucci monogrammé sur les Air Force One dans, dans Harlem. Donc donc ça, c'est ça, 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 devenu un bouillon de culture qui maintenant est devenu euh, un marché en soi.
0: J'ai l'impression que c'est un peu moins en, en vogue
1: le custom euh, en 2020. Non, je suis pas sûr. En fait, je pense que c'est surtout que, euh, tu l'expliquais très bien, c'est que c est, c est, ça s'est industrialisé aussi maintenant. Mm. Donc, pas, je pense que pas que c'est moins en vogue, mm. c'est qu'en fait, c'est juste plus accepté, donc plus diffus.
3: Si tu vas sur iPad ou sur des applications, tu as des gamins entre 5 et 10 ans qui ont des applications de basket avec des silhouettes de chaussures et on peut, ils peuvent les personnaliser et ouais, tu peux remplir, tu là, peux les, remplir les, les, les couleurs et implicitement ça va te renvoyer forcément sur une envie, arrivée peut-être à, peut à l'âge de l'adolescence de vouloir une paire à ton effigie Peut-être pas toutes, mais au moins une dans ta collection, et après à 18, de monter en gamme, d'être sur des matériaux plus premium, et ainsi de suite. Je pense que ça va. On est dans, une, dans la culture oui, du, du même à notre niveau, en fait. DIY et du personnel C'est
0: quoi, quoi les grands noms du custom, là, en France, ou même dans le monde, les, les, les gens qu'on peut, qu peut suivre, SBTG, si hein,
3: clairement Ouais, moi, j'ai en tête SBTG, Sabotage euh, Singapour, hein, ouais. euh, qui est un des plus anciens euh, dans les autres noms du. du sur YouTube, t'as AT Custom aussi
1: qui fait pas mal qui fait pas
3: mal de, de, de custom de pair et part d'une paire qui est parfois même hype ouais et qui modifie
0: euh... vous des liens en description quand les... voulez clique et
3: historiquement et... dans les français il ah. y avait Manu Custom qui était ah. un mec qui était très important il y avait Dr Mezzou aussi c'est je cite des potes hein, donc euh, <rire> je suis pas très objectif mais euh, mais forcément les ayant beaucoup côtoyés sur ces périodes là les mecs étaient en place il euh, y avait des techniques chacun avait une technique et ils ont été euh, pendant avant juste avant l'ère de d'Instagram de, c'est vraiment début le début Ouais, début 2000, MySpace, euh, voilà. Une
0: activité un peu plus euh, récente, le sneaker care. Le euh, sneaker care, bon, voilà, le fait de faire restaurer euh, des Ou paires, nettoyer, simplement hein. nettoyer mmh. les paires, euh, entretenir ses paires. En mmh. tout cas, il y a des vrais professionnels
1: de ça euh, maintenant. Là, typiquement, on est dans une activité de service. Pour le coup, donc, euh, moi, je compare ça un peu comme dans le milieu, bah, pour le coup, dans le milieu de la chaussure, des souliers. Où bah, en fait, il euh, y a beaucoup, il y a de plus en plus de consommateurs, il y a des flemmards comme moi, mmh. et t'as besoin un peu à un moment de, surtout quand t'as une paire qui coûte cher, de prendre soin de ta paire, t'as pas le temps de t'en occuper, tu la confies à quelqu'un, ils font ça très bien, et puis les, les mecs, j'ai vu des choses, c'est incroyable, ils te sauvent des paires vraiment, tu vois. Donc, C'est euh, aussi qu'une paire, euh, Ouais, bah, c'est quelque chose qu'on peut la
0: garder sur la longueur, c'est pas jetable, et ouais, et
1: ouais, Comme, aussi. comme tu parles de, ouais, de souffle. Ouais, ouais c'est, je, pas je pas, pense hein. qu'on est vraiment, ouais, vraiment. on est rapport, dans le même parallèle, effectivement, donc forcément, il y a tous les gens de plus
2: en plus de pères, donc ils ont aussi envie d'en de, prendre soin, quoi. Donc... Ça marche vraiment je, Alors en France, je ne sais pas, mais je sais que le modèle a été lancé par Jason Mark, qui mmh. est euh, la fameuse marque de nettoyage euh, de, de baskets, enfin d'outils pour nettoyer les baskets.
0: On peut trouver en vente évidemment chez
2: Foot Patrol, évidemment, <rire> euh, et qui pour le coup était le premier vraiment à monter sa boutique, en fait, son espèce de pressing à chaussures à LA et pour le coup ouais, ça, ça cartonne et je pense que c'est ce qui a donné des idées à, à des gens un peu partout dans, dans tous les pays ailleurs euh, là c'est plus compliqué parce que lui il fabrique ses propres produits donc il a quand même euh, une expertise une expertise, euh, une crédibilité qui sont, qui sont là en plus maintenant euh, voilà, il y a plein de gens qui le font et je pense que ça marche bien après voilà, c'est quand même un, un coût euh, relativement important c'est quoi, quoi le coût qu'on se rend compte tout dépend de ce que tu veux faire bah, tu, si tu as une paire qui est vraiment euh, à, à
0: arracher, alors pas arrachée euh mais qui est vraiment très, très sale et, et très marqué. Je pense qu'en général,
2: ça, ça, juste un nettoyage de base, on va commencer aux autour d'une vingtaine d'euros, il me semble, à peu près, ce qui est quand même pas donné. Quand tu sais que tu as juste à prendre ta brosse et, et ton ouais. savon, tu peux et le et faire. C'est Effectivement, c'est comme je disais, c'est pour les gens qui n'ont pas envie, pas le temps. Pas les bons
0: produits aussi pour ça Pas forcément les
2: bons produits, eux qu'on peur aussi parce qu'il y a quand même des matériaux qui sont un peu sensibles et oh. il faut faire gaffe sur certains trucs. Il euh, faut aussi faire gaffe à qui tu confies tes paires parce que parce qu'encore une fois, quand tu as une paire qui, qui coûte cher ou alors éventuellement qui cote cher ou que tu as acheté cher euh, et quand ça va de ta, 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 ta matière, je pense que tu l'as un peu mauvaise à l'arrivée. Par qui on peut se tourner en, en France Il y avait Sneakers in Chill ouais. à un moment, il me semble, je ne sais pas si sont encore là.
3: Je sais qu'il y a des gens qui se déplacent pendant les événements, ils le font pendant les événements. Les marques marques, Crêpes et Jason Mark. Mais je sais à ma connaissance, je l'ai déjà vu au bon marché. Je sais qu'ils le faisaient, mais c'était des marques. Enfin c'était des marques de nettoyant de
0: Avant de recevoir notre invité, on n'a pas abordé la location de Sneakers. Et ça c'est pour le coup je pense une des activités les plus récentes. Il y a une boîte très récente qui s'appelle Uncle Jay qui propose ça. Il y en a Sneakers Go aussi. Bon, le principe, il est très simple. Là, ça s'adresse quand même plus à des gens
2: à des qui font des
0: shootings, ça, ouais. qui, font, euh, des qui artists, tournent des clips, euh, voilà, que euh, des gens qui veulent se faire plaisir pour aller euh, en soirée avec une belle paire, parce que ça coûte quand même un petit billet.
2: Mmh. En général, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. On avait regardé un peu les prix et, euh, et pour le coup, c'est... Ça peut euh, monter
0: jusqu'à quasiment 300 balles pour une paire d'off-white. Euh, et ouais, en pour moyenne, un pour, un
2: one, pour ouais. une paire un peu basique, on est à la moitié
1: du prix retail. Mmh. Ouais. Ce qui veut dire que si tu as l'argent pour mettre 300 balles pour une location de paire de chaussures, en fait achète pour une paire de chaussures, peut-être que ça ira un petit peu plus Je vais vite. passer sur la prod. Et surtout, euh, <rire> et surtout euh, des gros doutes, en fait, pour le coup, sur le puis, la viabilité du projet. Parce que même si ça s'adresse à des professionnels, t'as mis la paire une fois, elle est, plus neuve. Elle est plus neuve, donc on, je suis plus sûr que ça intéresse euh, le deuxième euh, gars qui doit tourner un clip plus derrière.
3: Vous si deviez euh, partir
1: dans l'un de ces business, ce serait pas celui-là en tout cas Non, on
3: dans l'utopie il est bien, mais effectivement dans la pratique il t'évite buté à des, à, des, à des problèmes de, de, bah, de propreté, de durabilité, <rire> de, de nouveauté. Après, moi, je l'ai fait dans, dans le cadre d'exposition, mais je ne ouais. l'ai pas fait dans le cadre de, okay. de, de portée. Ça, ça m'est oh ouais, bah fait en location, en log, enfin, oui. même auprès des marques, de louer des paires pour des shootings. Des shootings, ça, possible, ouais. ou des à ou Des paires à moi, ouais. Rappelle, as une belle, collè ouais, une belle, bien belle sûr. collègue.
0: Et allez voir l'épisode, puisque voilà, on parlait de Camino tout à l'heure. Allez voir l'épisode consacré ouais, à Si vous êtes confinés, allez-y. Ouais, on allez -y, ouais. voit sur eux parce ouais. qu'ils font du, du bon taf. Ouais. Je vous propose qu'on accueille notre invité. Allez. s'appelle Pierre Guéguen et il est avec nous.
1: Applaudissements.
0: Applaudissements. Eh oui. Véritable émission de divertissement. <rire> Pierre, Bonjour. bienvenue. Salut. Merci. Euh, Pierre, toi as monté la... ta boîte. Ouais. Ça s'appelle savoir-faire. C'est ça. Ça te va si je dis la maison savoir-faire
4: C'est un peu prétentieux, mais ça me va. Ouais, mais <rire> ça ne gêne pas du tout quand je dis la maison de Bleu Paname pour. pour, non, pour après, c'est un diminutif qui, qui marche bien avant. Tu peux dire studio, maison, ce que tu veux. Okay. Moi, ça ça me va. Euh... Toi, euh, alors, tu veux... bah, explique-nous ce qu'est le, le bespoke. En fait, le, le bespoke, ça va être le principe, ça va être de construire une paire de A à Z. Donc, euh, ça veut dire qu'on va partir d'une paire de base. Par exemple, on va acheter une paire de Jordan 1. On va récupérer uniquement sa sole pour avoir euh, la vraie sole Nike. On va pas acheter de la contrefaçon ou quoi que ce soit. On veut un produit authentique. Et après, le but, ça va être de recréer tout le upper, c'est-à-dire tout le dessus de la chaussure. Okay. Donc, euh, pour ça, on va sélectionner des matériaux. Généralement on utilise du cuir, le but c'est de se différencier de ce qui peut être créé chez les marques par exemple, si tu travailles sur une Air Max One, tu vas éviter de mettre du mèche. Tu vois, parce qu'on bah, essaye de partir sur des matériaux qui sont un peu plus premium. Et euh, le but, ça va être de recréer la chaussure dans son entier. Donc, Donc ça veut tu dire...
0: recrées une paire existante. Enfin, une paire qui est, en l'occurrence, là, la, 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 tu recrées une Jordan One. Tu crées pas de modèle qui n'existe pas, en fait.
4: Alors, le bespoke, c'est un terme qui a été démocratisé par Nike avec son programme bespoke qui était présent à Londres.
3: Ça veut dire sur mesure, en quelque sorte. C'est
4: ça, cas. voilà, ce que j'allais dire. En fait, ça veut dire sur mesure. Ça
3: aussi chez des tailleurs. Euh, c'est ça. ça ouais. C'est en fait une expression de
4: tailleur. Mais c'est Nike qui a démocratisé ce nom-là. Ah, et c'est pour ça que c'est resté après il y a eu des grands acteurs qui ont fait que ça a commencé à arriver sur la scène petit à petit notamment Je, The Chou surjon qui est le plus connu aujourd'hui et euh, donc voilà le principe ça va être de, de faire des patrons donc reprendre une paire qui est existante donc on va dessiner les empiècements pour reconstruire la paire donc on découpe les cuirs on va les coudre et après on va les mouler justement sur euh, ce genre de truc. Okay.
0: Avant de rentrer juste dans le détail de ton travail, euh, c'est quoi ton parcours tu, tu, tu viens d'où en fait Comment t'en es venu euh, là, là
4: c est... C est... Non, mais est-ce que t'as fait des études Non, que du tout, je n'étais pas destiné à travailler dans la basket, ça a été toujours un rêve. Mais un rêve de gosse, donc je me voyais pas le faire et je voyais pas comment l'atteindre. Et en fait, j'ai fait des études de commerce simplement parce que j'étais bon en économie, en maths, et c'était le chemin un peu facile, tout tracé. Mmh. J'ai fait de l'alternance, donc j'ai travaillé dans les vêtements chez Agnès B. Donc là, déjà, j'ai un peu baigné dans, dans l'univers vraiment textile. Et après, j'ai fait de l'événementiel et tout. Et j'ai commencé un travail dans le marketing d'influence. Ça me plaisait pas du tout. C'était, enfin, j'avais envie de créer des choses en fait. Et euh, j'avais fait des événements Nike. Ça a été un peu, on va dire un peu déclencheur des événements où on avait été invité à designer des paires, par exemple. Euh, le premier que j'ai fait, c'est quand c'était Lou Marteron qui avait gagné euh, le concours. Et j'en avais fait un deuxième. Pareil, en fait, le principe, c'est tu crées un contenu. Si ton contenu est cool, tu es sélectionné et tu vas faire l'événement. Et le deuxième, je m'étais donné, j'avais fait une vidéo justement là dans les Halles, j'avais pris un mois à la faire, j'étais fier de moi. Je fais là, c'est sûr, je vais y aller, je vais tout défoncer, cette fois je vais gagner. J'ai même pas été sélectionné. <rire> ça fait partie du jeu, j'étais bon, bah tant pis. Et quand j'ai vu qu'à l'événement, en fait, il y avait que des influenceurs qui n'avaient même pas participé en donc, fait au concours, ça m'a un peu dégoûté. Et ce jour-là, j'ai fait, ok, je commence. Et le week-end de l'événement j'ai créé ma première chaussure. Cool. Genre je me suis dit je démonte une chaussure, je regarde comment c'est fait et j'en crée une. Et vu que j'ai réussi assez vite à en faire une, je me suis dit bah vas-y, essaye d'améliorer. Parce que je l'ai pas ramené, mais c'était vraiment pas beau. quoi. Ouais, genre. <rire> donc sinon, je l'avais montré à un pote, donc c'était. Donc ça ressemble pas à ça. Enfin ça ressemble pas à une chaussure quand c'est pas monté sur un moule. J'ai envoyé, il me fait ouais c'est quoi C'est un pot de crayon. Je fais Mais mec, t'es sérieux <rire> C'est une chaussure. Et enfin voilà, moi j'étais grave fier de mon truc et mes potes ils rigolaient un peu. Et... Après, bah, le soir, en fait, en rentrant du travail, vu que j'avais totalement décroché, genre, à 18h, j'étais parti, et je rentrais chez moi et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Puis après, j'ai commencé à acheter une machine industrielle pour pouvoir bah, faire des belles coutures, bien travailler et tout. Et euh, bah, petit à petit, bah, j'ai fait ça, j'ai acheté de la machine. Donc en fait, c'est un gros truc, c'est une, une grande table, on va dire, qui fait 1 mètre sur 80. Et euh, c'est une grosse tête, ça ressemble vraiment à une grosse tête, c'était dans ma chambre. Et, euh, et après, j'en pouvais plus de mon table. J'avais 24 ans, je fais Pierre, euh, reste pas dans un taf. Tu étais t en train
0: pas. de créer un truc un peu concret, bah ouais.
4: c'est surtout ça. ça Bah après c'était vraiment, tu vois, ça ressemblait pas à grand chose, mais il y avait des gens qui s'intéressaient, on me disait ouais j'aimerais bien en avoir une et tout. Je me suis dit bah vas-y, quitte ton taf. Donc là ça fait plus d'un an que je suis vraiment à plein temps sur savoir-faire. Et, euh... et
0: c'est du taf de tout, enfin tu vraiment es tous les jours, tu as du taf ah, tous les jours. Euh... Tous
4: les jours je travaille dessus.
0: Tu, tu peux nous expliquer ce que tu nous as ramené Il euh, y a un moule
4: Ouais, j'ai fait exprès de ramener deux moules. Ah, deux différents. moules, pardon, j'avais pas vu le deuxième. En fait, j'ai. Des formes. Voilà, on appelle ça des formes. Alors, vu que je suis pas forcément du métier, il y a certains. Et oui,
3: on est plus sur la forme.
4: Non, on est, on est sur la forme. C'est vrai que c'est une forme. Et en fait, j'ai fait exprès de prendre donc, deux tailles euh, similaires. Donc on est sur du 8US 41. Et en fait, là, on a une Air Force One et là, on a une Jordan. Et en fait, c'est juste pour montrer que chaque paire à sa forme, voilà, parce que bah, chaque paire va respecter un shape bien euh, particulier. On peut voir par exemple que l'Air la Force One ici, tu vois, c'est très arrondi, c'est assez bulle comme bah, quand on voit une Air Force One, alors que sur la Jordan One, bon, là on est sur une high, donc forcément c'est taille haute. Mais tu vois, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus arrondi, et chaque paire a sa forme et sa taille. Donc ça veut dire que tu veux faire une Jordan One En 45, tu dois acheter le moule.
0: La forme excuse-moi
4: Ouais, ça marche euh, dans les deux.
0: Avant de les avoir, tu faisais comment du coup J'ai toujours eu ça. Ah t'as toujours eu ça, J'ai
4: galéré au début pour pour les trouver et après c'était euh, sur.. Euh, j'ai trouvé ça sur Alibaba. Après quand j'ai commencé, il y avait un mec qui faisait ça depuis quelques mois. Euh, Paul. Je vous invite à aller voir son travail. C'est pareil là pour partager c'est quelqu'un qui m'a aidé au début euh, qui a connu beaucoup de galères aussi beaucoup de déceptions et il m'a aidé justement à trouver le bon fournisseur et après on s'est changé c'est à dire que moi quand je testais un truc j'ai dit ah ça c'est bien essaye le et voilà c'est comme ça qu'on a on a échangé et progressé tous les deux aussi ok tu nous ouais. as ramené du coup des, des, des empiècements ouais bah ça c'était pour montrer en fait à quoi ça ressemble et pour justement je disais au début il y en a ils vont me dire ouais tu fais du custom et tout c'est pas du custom bah, il n'y a fait, pas de problème pas, ça à voir en
1: ouais. custom moi en tout cas je la fais c'est que le b box on est proche parce que de l'artisanat. Complètement. C est, c est on va chercher ses matériaux, on coûte, etc. Alors que le custom, la base est déjà existante <rire> et qu'on travaille à partir d'une base qui est déjà existante.
3: Ouais, est Je pense tuning, que la différence, elle est vraiment... Ah bah c'est du de, tuning euh, avancé quoi. Avancé quoi, ouais, bah, versus euh, premium euh, sur mesure.
0: Ouais, donc là qu'on comprenne bien, toi t'as assembler toi-même tous les empiècements là, pour, ouais. pour avoir cette comment tu l'appelles ce, ce, cette partie là
3: euh, bah,
4: bah après en général c'est un upper mais ça tu vois c'est le bac de la Jordan One par exemple tu vois si je mets euh, ma chaussure c'est ça tu vois
0: okay.
4: et après bah t'as le devant donc t'as la toe box avec le mou de garde donc voilà comment ça se présente donc là bon bah j'ai amené une paire qui en est en travail où c'est assez représentatif belle, ça, quand tu mets comme ça tu, tu remarques c'est un coloris pas classique chez moi. Je travaille plutôt des couleurs assez colorées, mais là c'est pour une marque. C'est une commande, ça, ouais. De ouais, c'est pour une entreprise euh, de vape qui fait euh, justement un liquide sur le côté Moonshiner. Je sais pas si vous savez, mais bon, pour aller checker ce que c'est, c'est dans l'esprit années 30 mm. aux États-Unis, et voilà pourquoi le coloris assez workwear. Ouais. Et euh, et donc du coup voilà, donc ça c'est l'arrière. Donc tu le montes tout, tu le découpes, ensuite tu vas coudre tes en, tes empiècements, et là par exemple ça, ce que tu vois, c'est la doublure. Tu vois. Ouais. Ici, là. Hop, là. Tout ça, c'est de la doublure. Et après, c'est full cuir. Ça, c'est combien d'heures de taf, ça, là wow. Ce, cette, Toute cette partie-là Toute cette partie-là. Après, ça dépend. Parce que par exemple, tu vois, là, tu as du taf laser, c'est-à-dire que j'ai fait des essais pour trouver la bonne force, que ça fasse euh, vraiment euh, l'effet que je voulais et tout. Une paire en entier, j'en ai à peu près pour 35-40 heures.
3: Ouais. Ton training pour, pour piquer, ça a été quoi Directement piqué sur les chaussures ou avant tu t'es entraîné quand même à, euh... à, à piquer sur des boules, de a... chute
4: en fait je trouve que piquer sur une chute c'est cool ouais mais c'est pas la bonne bah, chose euh... à faire parce as que tu as... as pas le risque, ouais. c'est exactement ça parce que tu peux dire vas-y je suis sur une ouais. chute, euh, je m'en fous que je fasse un rond, une ligne droite, il s'est ouais. raté, c'est pas grave. Ouais. Que quand tu as déjà cinq euh, ou six heures de découpe, ouais. si tu rates ta couture, tu un peu dégoûté donc euh, c'est là où bah... Ah là, non mais c'est bien. Hein. Attention. Qu'après tu,
3: tu dois être rincé après euh, après un, une grosse jour journée. Les grosses euh, journées,
4: ouais, t'es assez rincé. Puis en fait, quand t'es tout seul à, à faire ça, c'est tu. En fait, je fais plusieurs métiers. En soit, c'est la découpe, ouais, enfin ouais. le patronage c'est un métier, la découpe c'est un métier, ouais, le, le, un, le piquage ouais, c'est ouais. du métier, et après le bon montage. est un métier. Ah, tu voilà, est... gères aussi
0: la partie commerciale, marketing. T'es tout seul pour l'instant Ah ouais, je
4: fais tout. Après, donc comme je disais, je suis à plein temps, mais j'en vis pas encore. Ouais. Hein, comme toute entreprise, euh, tu mets 2 à 3 ans avant d'être vraiment rentable. Euh, et puis ça reste, c'est un prix. Justement, c'est pour ça que je fais bien la différence entre Custom ouais. et, et le bespoke. Donc déjà, il y a le temps de travail, mais il y a les matières. Il y a des matériaux où tu en as pour très très cher. Pour bon, du coup, ça coûte combien à peu ouais, près, près ouais. bah,
0: Sur une paire comme ça, parce que j'imagine que, que c'est celle-là comme on l'a bien... En... En...
4: En... 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 Ma tarification, elle est assez simple. Je l'ai simplifiée. Au début, je me suis un peu cherché, pas le même prix en fonction des modèles et tout. Maintenant, un projet, c'est 950 euros. Donc, tu commences à 950. Et après, si tu me demandes... Ça, ça comprend quatre cuirs différents. Enfin, 4 ah. à 5 cuirs différents. Sur des cuirs basiques, c'est-à-dire du veau ou de la vache, ah. ce genre de choses. Qu'est-ce qui va faire qu'on va... La personnalisation par exemple, là, j'ai envie de me spécialiser un petit peu dans le laser, c'est ce que je porte au pied aujourd'hui. Donc ça, c'est une paire, en gros, les empiècements, avant même de les coudre, j'ai tout laserisé. C'est-à-dire que j'ai pris un motif paisley, que j'ai vectorisé, que j'ai envoyé à la machine et que j'ai tout laserisé. Du coup, quand tu me demandes une paire full laser, dis-toi, t'en as minimum pour 200 euros en plus parce que, bah... C'est peut-être 6 heures de non, j'abuse. peut-être 4 à 5 heures de laser, de taf laser, mais aussi il faut que je travaille le dessin, que je le vectorise, que je détoure les empiècements,
3: calculer la densité.
4: Ah mais ah, puis tu dois faire des tests sur tes cuirs ouais. parce que chaque cuir, il faut pas mettre la même force sur le laser ouais. et tout. Donc ouais, c'est c'est des suppléments et, euh... et après sinon bah par exemple tu me demandes une paire avec 10 cuirs différents, ah, forcément ça ça monte, ça monte, ça monte oui. tu vois.
1: Comment tu fais du coup pour euh pour garder, entre guillemets, ton... conserver ton originalité. Est-ce que tu t'interdis, par exemple, de refaire un modèle qui a déjà existé
4: Ouais, euh, je m'interdis beaucoup de choses. Ça, après, euh, c'est un peu de, de l'éthique, on va ouais. dire. C'est Il euh, y a des choses que j'aime, qui sont faites par Nike, mais que moi, j'ai pas envie de faire. Euh, un exemple tout bête, c'est la Travis Scott. Et après, reproduire un coloré à l'identique, on me l'a déjà demandé, je le fais pas, on m'a déjà demandé des bespoke d'autres personnes connues de les refaire. Mmh. Je dis non, par respect à l'artiste, tu vois, c'est logique. Il a eu son idée et le mec, il a taffé sur son coloris, donc non. Je fais si tu veux, on modifie quelque chose, mais c'est tout. Est-ce que ça hum, te pose des problèmes avec les marques On parlait de tuning tout à l'heure. Ouais. Quand tu achètes une Clio 2, si tu envie de toute la désosser et tu envie de refaire tout un carénage à ton goût, ça reste une Clio 2, tu vois, Renaud va pas dire... C'est comme quand tu vas chez Rolex, tu peux faire sortir ta montre. Tu vas peut-être pas le faire chez Rolex, tu vas le faire chez un, bijout... chez un bijoutier. Ça reste une paire Rolex, ça reste une authentique. Là, moi, la seule différence, c'est que je conserve que 5% de la paire. Après, je dis les choses à ma façon, ah, Le problème, c'est pas de le faire. Là, ma question, c'était est-ce que le problème, c'est de faire du business avec, en fait Bah, vu que j'achète des paires chez Nike, je les revends, c'est comme du custom. C'est-à-dire que est ce que un, un mec qui fait du custom a le droit de le faire, a le droit d'en vendre
3: je pense qu'à partir du moment où tu l'achètes avec ticket de caisse, la TVA est payée, le produit est authentique, il vient d'un circuit officiel, il t'appartient, après tu en fais ce que tu veux, après si vraiment juridiquement ils veulent te poursuivre, ils peuvent, mais ouais, je pense que là, voilà. la,
0: que la base,
3: il faut que ça soit du vrai, c'est-à-dire si la base dire. est l'origine de la semelle et tout, et sur ticket de caisse, avec toutes les règles qui rentrent dans les lois respectées dans les pays en vigueur, normalement il n'y a pas grand chose qui peut intervenir. Vends, et tu les
4: vends pas comme des Nike, j'imagine, non je les vends vraiment comme des savoir-faire, mais comme on disait, la base reste Nike, et il il y a deux choses qui rentrent en compte, c'est déjà premièrement les quantités, comme j'ai dit, c'est 35, 40, parfois 60 heures de travail sur une paire. Donc autant te dire que j'en sors pas oui. euh, des dizaines par semaine. Je détruis pas les paires, j'essaye de les embellir, de les faire à ma manière, à ma vision. Mais c'est, j'achète déjà des paires chez eux, donc il y a du chiffre d'affaires qui rentre chez Nike. Et, et après, deuxièmement, ouais, c'est que ça fait de la communication autour de la paire. Et puis même s'il y a des gens qui vont savoir que c'est moi, ils vont voir que c'est 950 euros. C'est pas tout le monde qui va mettre 950 euros dedans. En soi, c'est vrai que bah, voilà, ils ont le droit de me dire que c'est leur propriété intellectuelle et ils auront totalement Raison. Ouais. Mais voilà, au vu des quantités, on est d'autres à faire ça. Euh, par exemple, un qui est connu, c'est Vice euh, en Hollande. Il a quand même fait une paire pour le head of Jordan Brand de Hollande pour son départ à la retraite, payé par toute l'équipe de Jordan Brand. <rire>
0: bon, ouais, bon mmh, enfin, qui, euh... qui sont tes clients Il y a des artistes, je crois, avoir vu que DJ Snake euh, t'a pris une ouais, paire. Il y a
4: DJ Snake, il y a des, il un sportif aussi, euh, Macalou Secou, c'est un genre du stade français. Après il y a des gens, ça peut être des gens euh, totalement enfin euh, comme vous et à moi, tu vois, le lambda, il y a des gens, ça va être des gros collectionneurs qui ont une paire en tête depuis des années, qui n'ont pas eu soit l'occasion d'aller à Londres et ça a fermé, ou qui pas envie d'aller à New York, et du coup qui passent par moi, qui prennent le temps de faire le pas, tu vois, mais qui vont le faire. Euh, donc ça, premier, c'est les collectionneurs. Et après, niveau d'âge, il n'y a pas de.. Il n'y a pas vraiment, tu vois, j'ai déjà eu un client, il avait 16 ans. J'étais un peu même moi étonné tu vois qu'il n'achète pas une paire plutôt hype ou quoi que ce soit, Maintenant, il voulait sa paire, il l'avait en tête et on l'a fait. Et, euh, et après tu as des mecs qui peuvent avoir 40 ans, 50 ans et euh, qui viennent commander.
0: Là es concentré sur ces deux modèles là ou en fais d'autres Non j'en ouais.
4: fais d'autres, je fais bah je fais. Moi ce que j'aime travailler beaucoup c'est la Jordan One. Après voilà, je pense qu'à un moment ça va me saouler aussi, donc je vais en faire un peu moins, là j'en fais beaucoup. C'est une paire qui plaît donc.. Euh... Bon, je reste quelqu'un qui essaye de gagner ma vie, <rire> même si je m'interdis des choses. Euh, donc je fais des modèles quand même qui parlent aux gens. Donc Air Force One, Air Max One, Dunk aussi. Et après là, pour 2021, ça va être de travailler sur la Jordan 3, la Jordan 4. Et après, on verra s'il y a d'autres choses à faire. Pour
0: terminer, je vois que tu nous as ramené une petite boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur
4: Ouais, bah là par contre je suis désolé j'avais pas eu le temps de ramener une boîte savoir-faire, elles étaient à l'atelier. Ah il y a des boîtes savoir-faire Ouais, il y a les boîtes savoir-faire, il y, y a tout savoir-faire, euh, bah, donc là c'est une paire que j'ai pas encore sortie, j'ai fait une petite Bape, parce que je voulais changer de... <rire> on en a parlé la semaine dernière justement. Bon c'est une Bape sur une sol d'Air Force One, parce que désolé Bape, mais des sols à 220 balles, euh, <rire> ça fait cher. Euh, puis franchement c'est juste que la couleur collait super bien donc euh, c'est pour ça que j'ai pris une Air Force One.
0: Donc là quand c'est comme ça t'as acheté une Air
4: Force One euh, blanche de base blanche et C'était la blanche et violette qui est sortie cet été je crois, et, euh, parce que ça collait bien avec la paire. Et c'est encore une paire voilà, que j'ai voulu taffer sur, euh, sur du laser, c'était une idée que j'avais de laseriser tout le camo babe sur, euh, sur la paire, bon, à part euh, sur le violet. Et donc du coup bah voilà il y a le camo babe qui est, qui est mis, la sta est coupée au laser et euh, avec un camo babe aussi. Il y a la petite étiquette euh, savoir-faire euh, Bape et le, le est petit, le et le petit Ape qui est là. Et c'est full cuir, donc euh, on en a parlé un peu, mais par exemple, même les doublures, on fait tout en cuir. Quoi. Oh, et cool. le confort à l'intérieur, il est, il est assez cool. La vie de l'artisan. C'est
3: bien, c'est très très bien.
0: Bravo, on termine là-dessus. Oui. Merci Pierre d'être venu En tout cas c'est très très ouais. cool On va mettre tous les liens évidemment Pour euh, pouvoir te retrouver Et retrouver euh, ton taf Et on te souhaite euh, bah, tout le meilleur Pour la suite franchement Moi j'ai vraiment kiffé cette séquence
1: ouais. Euh, ouais.
0: Merci à toi en tout cas Pierre C'était vraiment très très ouais, cool Merci à vous bien. On va se retrouver jeudi prochain Comme d'habitude à 18h Vous balancez des commentaires J'aimerais bien avoir vos avis Sur tout ce qu'on a vu euh, là aujourd'hui On a passé pas mal de trucs euh, bah, Les commentaires Si vous avez des idées de dossiers Faut y aller aussi Abonnez-vous à la chaîne YouTube Encore une fois On se retrouve jeudi prochain
2: 18h ici même Bisous tout le monde Bye Move radio. Hip hop nation.